0: cuerpo, corazón, comunidad, cuerpo, cuerpo, corazón cuerpo, mi cuerpo, corazón cuerpo, cuerpo,
1: Para toda el área de la Bahía, este es su programa,
0: Cuerpo, Corazón, Comunidad. Sean todos bienvenidos. Y quedan con ustedes nuestros presentadores, Brenda Camarena. En Comunidad, todo es mejor.
2: comunidad, muy buenos días a todos, están sintonizando Cuerpo Corazón Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad, acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, en Instagram, en YouTube, en, en, en Spotify y también estamos en TikTok y por supuesto en vivo en la radio, en la KBBF 89.1 FM y en la KWMR 90.5 FM, nuestro programa también es transmitido en Marinte canal 26 en varias fechas y ahora también tenemos una re retransmisión los días sábados por la kwmr y para más información y recursos acudan a la página del centro multicultural a multiculturalmarine.org multicultur o también lo pueden hacer directamente a nuestra página de cuerpo corazón comunidad si tienen algún comentario o pregunta sobre el tema del día de hoy, pueden hacerlo por los comentarios de Facebook o manden un mensaje de texto a Marco al 415-960-5538. Yo soy Brenda Camarena, anfitriona de este programa. Y les recordamos por ahí que tenemos una encuesta breve de dos minutitos. Para nosotros, su, eh, eh, sus comentarios, su aportación a este programa es muy importante. Así que les agradeceríamos dos minutos de su tiempo para llenar esa encuesta. Y bueno, familias, desafortunadamente se llega la temporada de incendios. Así que tenemos por ahí unas eh, recomendaciones de parte de nuestro condado. Regresamos.
0: Como vivo en Marín, me preocupan las catástrofes. Tenemos incendios forestales, fuertes vientos, cortes de electricidad y hasta inundaciones. Me gustaría que hubiese una forma de recibir un aviso antes de un desastre. Quiero mantener a mi familia a salvo.
3: Pues mira, existe AlertMarin. Una vez que se registre, se le enviará una alerta antes de que ocurra el desastre directamente a su teléfono fijo, móvil u ordenador. ¿De veras? ¿Cómo me inscribo? Solo tiene que ir a alertmarin.org y registrar su correo electrónico, domicilio y número de teléfono móvil.
0: ¿Esto es seguro? ¿Debo preocuparme de que mi información sea compartida con el gobierno? Es que tengo unas cuantas multas de estacionamiento.
3: No, esta información nunca se comparte y solo se utiliza para alertarle de emergencias en su comunidad.
0: Esto es parte de esa aplicación, Nixle, que veo a todo el mundo usar.
3: No, son diferentes. Nixle envía mensajes de texto relacionados con eventos como el cierre de carreteras, la actividad policíaca y los cortes de electricidad de PG&E. También ofrece información sobre recursos en reacción a un desastre, como albergues, transporte o suministros. Entonces, ¿debería
0: inscribirme a los dos? ¿Son gratuitos?
3: Sí, totalmente gratis. Tendrá una en caso de emergencias y la otra para seguir informado sobre los eventos locales referentes a la seguridad pública. Es un doble impacto de seguridad para mantener a su familia preparada en caso de emergencias.
0: Me parece perfecto. Me apuntaré a los dos hoy mismo.
3: Muy bien. Su familia se lo agradecerá.
2: Bueno, pues ya escucharon, familias, las recomendaciones del condado. Desafortunadamente, los incendios forestales en los últimos años aquí han af afectado gravemente el área de la bahía y sus alrededores. Así que, pues, hay que hacer todo lo posible por, tener, eh, por estar preparados en casita. Además, eso, pues, les ayuda también a los hijos a, a que se sientan más tranquilos y preparados eh, si algo llegara a pasar. Y, bueno, ya quiero dar inicio al show del día de hoy, el tema es de regreso a clases. Y tengo aquí conmigo eh, directamente en el estudio a Pepe González, él es director de la escuela eh, Loro de aquí en San Rafael. Y también nos acompaña Pilar Sánchez, ella es enlace comunitario de las escuelas de Benicia Valley, de los grados del TIC y al octavo grado. Muy buenos días y bienvenidos a los dos. ¿Cómo están?
1: Muy bien, gracias. Bien, gracias. Buenos días y buenos días a la comunidad también.
2: Pues para mí es un honor este, tenerlos aquí en casita, en persona. Eh, los conozco a los dos por muchos, muchos años y pues... Eh precisamente por nuestro trabajo que estuvimos haciendo en las escuelas. Y bueno, pues ya, se, ya en, un, en unos días más regresan los pequeñitos a, a la escuela y me gustaría saber eh, de parte de ustedes qué están haciendo para prepararse, para preparar a los papás, eh, los maestros y los pequeñitos también. ¿no? Entonces, ¿por qué no comenzamos eh, un poquito contigo, Pepe? Cuéntanos cuántos años tienes de, de director. De...
4: Estamos viejitos. Este, os empecé. They... El 2002, entonces va a ser ya 20 años desde que se conozca a Pilar y a uh -huh. Brenda, no sé, también por ahí unos 20 años ya tenemos de historia aquí, estamos viejitos. Este, gracias por darnos la oportunidad de hablar con las familias y prepararnos para el año escolar, que es un tiempo tan importante específicamente y más especial para los primeros, este, las familias que tienen su hijo por primera vez entrando a la escuela. Entonces, ahorita lo más importante es que empiecen las rutinas. Este, durante el verano a veces nos quedamos muy tarde viendo las novelas o lo que sea y no nos acostamos a tiempo y en la mañana pues batallamos un poquito son las cosas es empezar las rutinas otra vez a despertar a tiempo a acostarnos a buena hora y estar listos para descansar para empezar la, la escuela el próximo miércoles aquí en Rafael todas las escuelas empezamos
2: próximo miércoles 17
4: así es feliz cumpleaños mi jefe el 17 no se me va a olvidar <risa>
2: no y bueno también este ya estás en el rol de papá también así que todas estas rutinas y los consejitos pues también aplican para ti y tu familia verdad sí
4: este mis dos hijos pues tienen seis y ocho van a empezar el primer y el tercer grado y están ya están medios nerviosos quién va a ser su maestro o maestra quién va a estar en mi clase entonces entonces como papá tenemos que hablar va a estar bien que no a veces unos amiguitos quieren estar con un amiguito o a veces no quieren estar con otros todos tienen los nervios la ansiedad de conocer y entrecambian más y más grandes, pues tienen más, socialmente están dándose cuenta quién va a estar presente en su clase o no.
2: Exactamente. Y bueno, tú, Pilar, cuéntanos un poquito de ti. Yo te conozco por muchísimos años también, pero cuéntanos un poquito sobre ti y tu rol que desempeñas como enlace comunitario en Venice Valley
1: muchas gracias Brenda y muchas gracias por eh, invitarme al programa, eh, de veras que eh, me, es un placer para mí venir a hablar para la comunidad y más que nada estar con dos personas que son un talento y un um, talento para nuestra comunidad y personas que siempre están informando a nuestra comunidad como el señor González en su escuela del oro de hoy, como dijo él, tengo muchos años de conocerlos y es, es un placer para mí tener esa amistad tan bonita igual con Brenda, nuestros hijos crecieron juntos y seguirán juntos yo creo en el soccer, ¿verdad? Um, mi trabajo, yo tengo muchos años trabajando para Vinichia Valley. Eh, entré como mamá voluntaria y de ahí empecé a contestar, ayudarles a contestar teléfonos. Y de ahí me quedé. Uh, tengo cuatro hijos. Ellos estuvieron todos en Vinichia Valley, um, Terminaron en las escuelas de San Rafael y mi trabajo no termina ahí con ellos ni con la escuela. Mi trabajo continúa. Yo trabajo uh, con las familias directamente, me comunico con ellas. A veces, si ellas no tienen los recursos para llegar a la escuela, ¿por qué no darles un aventoncito, ir por ellas para traerlas a hacer eh, cosas a la escuela, cosas eh, de la comunidad o a los niños? A veces tenemos que tenemos que recoger, buscarles sus recursos. Eh, mi trabajo más que nada es ayudarlos con los recursos de la comunidad.
2: Exacto. Y bueno, ese, ese título de enlace comunitario o community liaison es precisamente eso. Eres el enlace de la escuela a la casa y de la casa a la escuela, Exacto. ¿no? De uh -huh. apoyar no solamente a, a los padres a, a navegar el sistema educativo, apoyar uh -huh. a los estudiantes, pero también a brindarles ese apoyo directamente a los directores y a los maestros para, para hacer ese, ese, esa conexión y que los padres cuando pues necesiten puedan acceder eh, aceptar los diferentes recursos eh, que necesitan no para, uh -huh. para que estén listos sus estudiantes
1: eh, para aprender en la escuela. no Exacto, exacto. Y, y como dices tú, somos el enlace. A veces los directores están detrás de su escritorio manejando una escuela de 700, 800 estudiantes y si llega un niño con un problema y el no sé qué es lo que tiene, no se puede callar. Lo que pasa es de que este niño necesita sentarse así. Entonces, a veces uno como enlace, sabemos a veces mucho de los niños, sabemos a veces de los papás, sabemos las necesidades de todo, de los niños, maestros y papás. Y entonces, por eso nosotros siempre estamos, las, las community liaisons, que somos las enlazadoras de todas las escuelas, siempre estamos al día con las familias. Claro que sí.
4: Una cosa que empezamos, en Rafael, el año pasado es todos los enlaces de todas las escuelas. Nos reuníamos cada mes uh -huh. para ver qué son los temas que estamos escuchando, qué son los problemas que estamos escuchando en todas las escuelas para a ver cómo podemos reenfocarnos y dar más servicios específicos a lo que estamos escuchando. Entonces, todas las escuelas de San Rafael este, tienen a alguien bilingüe como Pilar en la oficina y para que puedan platicar, hablar, escuchar lo que necesiten. Y es un gran... Eh, orgullo aquí pilar de todo lo que ha logrado ella y también que sus hijos que ya están cambiando ah, ellos es. aquí en la comunidad este su hijo no quiere decir pero es un policía aquí en san rafael <risa> este entonces es buena persona para conocerlo porque si lo paran a alguien un ticket ya dijimos de los tickets ahí que nos estacionamos <risa> mal pero otra cosa con la pregunta anterior que qué es lo que pueden hacer los familias ahorita es conocer el enlace comunitario de las uh -huh. escuelas, conocer a los directores, conocer a los maestros, hacer esa comunicación para que de veras tengan eh, la relación entre la casa y la escuela.
2: Y bueno, aunque somos madres de hijos y adultos, uh -huh. cabe mencionar que el trabajo como padre, como un guía y eventualmente más como como amistad, ¿verdad? Con ellos no termina. Entonces, definitivamente es muy importante empezar con ellos desde que son pequeñitos a involucrarnos, a, a, a conocer a los maestros, también hablar eh, cuando algo no está, no está muy bien en la casa, cuando estoy pasando por una dificultad, por una situación, es importante hacerle llegar ese mensaje porque muchas veces nuestros hijos por ahí actúan este, un poquito nerviosos, un poquito uh -huh retraídos, pero también puede ser que se metan por ahí en problemitas, verdad. Uh -huh. Entonces la comunicación eh, es sumamente importante y bueno ya eh, como mencionaste Pepe, eh, los, eh, todas las escuelas tienen personal bilingüe que está ahí disponible para eh, ayudar y apoyar a los padres, así que el idioma en este caso en español por lo menos no es este, no es el problema. Uh -huh.
4: El idioma es, a veces la vergüenza o el orgullo que tenemos de familia, que no queremos decir que en la casa tenemos un problema, un divorcio, o sea, murió alguien o alguien, algo que pasa en la casa. tenemos A veces no, no nos sentimos bien compartirlo con alguien, pero en la escuela a veces vemos a los estudiantes que se portan, se portan diferente o vemos eh, Alejandro estaba portando bien y estas últimas dos semanas algo trae diferente. Y ya cuando llama la, la escuela a la casa es cuando sale todo. Entonces, uh -huh. si sabemos que el abuelito se murió en la casa y el niño está sintiendo algo o necesita hablar con un consejero. Necesitamos tener toda esa información para poder apoyarlo. Así después de dos semanas no agarran la llamada de la familia diciendo, ¿qué está pasando? que se está portando mal? Este Cuando es algo que con el apoyo, con la consejería, podemos ayudar, este a ayudarlo.
2: Y más adelantito vamos a estar hablando más específicamente de este tipo de apoyo eh, que ustedes ofrecen en las escuelas y cómo se coordinan ustedes en equipo para eh, lidiar eh, con este tipo de, de este, situaciones, ¿no? En las familias. Pero, ¿por qué no comenzamos como, eh, eh, por ejemplo, cómo, eh, qué, qué recomendación o consejo le, puedes, eh, le pueden brindar a las familias ahora que ya están listos para, para comenzar la escuela o para prepararse y estén listos eh, para comenzar la escuela.
1: Eh, yo les recomiendo a todas las familias que se eh, empiecen a, a acercarse a las escuelas. Las escuelas ya estamos abiertas. Eh, las, todas las Uh, Community empezamos el día de mañana, pero de, desde el primero de agosto ya se abrió las oficinas, están los directores, las, an, las asistentes de directores trabajando, que se comuniquen a las escuelas, traten de, de, de ver los, um, las redes sociales de las escuelas para ver en, en qué ellos pueden empezar
4: a prepararse. Muchos de los maestros ya están comunicándose con las familias que están uh -huh. haciéndoles exámenes para ver qué niveles académicos están. Muchos de los maestros ya están preguntando a las familias que necesitan tales útiles, aquí está la lista. Entonces, la comunicación ya está empezando. Entonces, es empezar a comunicarse para, para ver cómo pueden ayudar a las familias a la escuela y viceversa.
2: Y algunas de las escuelas, si tengo bien entendido, tienen algún tipo de evento social para que vayan y se tomen un helado y los niños conozcan sus aulas, sus salones, uh -huh. eh, conozcan a las
1: maestras, quizá este también a otros compañeritos, ¿no? Claro que sí. Um, para empezar, tuvimos anoche la noche de orientación para los niños de TK. Es, eh, TK le llaman, es eh, transicional kindergarten. Y, los, y la orientación de kindergarten también y tuvimos un éxito tuvimos casi todas las familias que llegaron a la orientación um, y de ahí les dimos información acerca de los útiles, acerca de los medios sociales, en donde se pueden estar comunicando con nosotros, los teléfonos de la escuela porque son familias nuevas la mayoría son familias nuevas que son su primer hijo y apenas va a empezar en nuestras escuelas um, este uh, jueves tenemos el helado social que tenemos como cada año, es tradicional y um, en el pasado nosotros nosotros hacíamos el helado social junto con, um, llenábamos eh, las formas de almuerzo, la forma de emergencia y, y muchas formas y les damos información a la comunidad. Este año queremos hacer algo un poquito diferente porque queremos que las familias se sientan bien relajadas a tomar su helado. No queremos que lleguen y que estén presionadas que o oh, el helado o tener que llenar todos esos requisitos, no. Este año lo que queremos es de que lleguen, tomen su helado, disfruten de la escuela. Tenemos un a uh, uh, un nuevo campo de atletismo que nos nos um Apenas lo hicieron durante el verano y que vean las listas donde va a quedar su hijo, vayan a conocer los maestros. La mayoría de maestros ya están listos sus salones y van a empezar ellos a revisar la, la escuela. A más que nada, revisar el campo, a dónde están los parkings, en dónde va a estar eh, el estacionamiento, perdón, en dónde llegan los autobuses, cuáles son las reglas de la escuela. Eso es más que nada lo que queremos, que se sientan bien y que estén relajados comiendo su helado social y que estén, socialicen con la demás comunidad. El viernes es cuando nosotros vamos a tener la noche de registración, que es la noche de registración donde vamos a hacer todo eso, el portal de padres um, en, en el programa de ARIES, el Parent Square, que es un centro de comunicaciones en las redes sociales que usamos y pueden llenar su aplicación para el almuerzo y les vamos a dar más información acerca de los útiles que necesitan. Pero esos dos eventos son esta semana y si están viendo familias de Viniche, vale, uh, acérquense. Vamos a partir de mañana, ya estamos todos ahí. Nos vemos mañana de 5 a 6 y el viernes tenemos el evento para las familias de 9 a 11 de la mañana, las que pueden llegar en la mañana y en la tarde, las que puedan venir en la tarde de 4 a 6. Nos vemos. Gracias.
4: ¿Qué sabores de helados van a tener? A ver si llegamos ahí arrimados. De
1: todos los sabores. De todos
4: este, Nosotros en Loro también sabiendo que las familias que están empezando el kinder, mañana el jueves y el viernes, los que son de kindergarten de las 9 a las 12, tienen un kinder village, un kinder campamento que es bien informal, pero es Exactamente para lo que dijo Pilar. Que lleguen los niños, que uh -huh. vean dónde está el baño, dónde está la entrada, quiénes van a ser sus maestros, que se acomoden en el aula, en el salón. Entonces, esas como quien dicen, soft landings para que empiecen el primer día listos. Ya conozcan todo y no tengan los nervios porque el primer día de la escuela son cientos de niños llegando con, ay, todos se saludan los que ya se conocen, pero los de kinder, que es su primer día, uh -huh. pues son los más chiquititos y no saben nada. Entonces, este el jueves y el viernes para los estudiantes que están entrando a kinder, tenemos el kinder village. Este, y las familias, este lo que está diciendo Pilar también, todo el papelejo que mandamos de las escuelas a la casa en las primeras dos, tres semanas es demasiado. Uh -huh. No tienen que hacerlo solos. Hay muchas escuelas que tienen diferentes fechas, que abren sus puertas para tener eventos para apoyo con las formas de transporte, del almuerzo, de todo eso. Y un cambio drástico este año que vamos a hacer es, en vez de hacer todo en papel, queremos hacer todo sin papel y electrónico. Entonces, todos tienen el Face, todos tienen el Instagram, todos tienen el TikTok. Tenemos que todos ponernos en el programa de Parent Square y el Parent Portal de Aries para poder lograr las mismas metas que hacemos socialmente, pero con lo que es académico, los papeles de los, de los estudiantes.
1: Pues
2: ya escucharon, familias, y si nos están escuchando de Venisha Valley o de Laurel Dale, pongan mucha atención por, uh, para que puedan asistir a estos eventos, pero también en cada eh, cada distrito, cada escuela allá del lado de West Marin, en, en cualquier condado eh, que esté en cada una de las escuelas, en su mayoría tienen personal que habla español, pero también llevan a cabo todos estos eventos para ayudar a los padres con todo este proceso y también para que los pequeñitos pues se sientan lo más este eh, cómodos y seguros posible, ¿no? Eh, mencionaron, bueno, tengo varias preguntitas. Una, mencionaron el programa de TK, que es eh, la transición al kinder. O sea, es un se cursa un año antes de entrar al kinder. ¿Alguno de los dos quiere hablar sobre el, el programa?
4: A ver si empiezo con lo político y todavía se la paso a pilar. este <risa> El estado de California, este... Está diciendo que necesitamos apoyar a los niños antes que empiecen los cinco años de edad porque uh -huh. estaban llegando al kinder sin la letra, los números. Entonces, para preparar mejor a los estudiantes, uh -huh. cambiaron la fecha que podían entrar al kinder, pero no le dijeron al kinder, le dijeron el kinder transicional o el transitional kinder, el TK que le decimos. El primer año empezaron los niños que nomás estaban naciendo entre después del primero de septiembre y antes del diciembre primero. Uh -huh. Poco a poco, cada año, estamos agregando un mes, un mes y un mes. Entonces, ahorita son niños que nacieron después del 2 de septiembre y antes del 1 de febrero. El próximo año, hasta los de marzo, abril. Entonces, cada año más y más niños van a calificar para este programa gratis en las escuelas elementarias para que se preparen para lo que es el programa de kinder. Uh -huh,
1: perfecto. Y, y en nuestra escuela tenemos, uh, vamos a tener dos uh, TKs, uno va a ser de clases regulares en inglés y el otro es bilingüe. Para las familias que quieran saber, tenemos un TK bilingüe y
4: uno de clases regulares en inglés. Y San Rafael, este año todas las escuelas elementarias tienen una clase de perdido de programa de TK. Todos los niños que han nacido después del primero de septiembre y antes del, del primero de febrero, que si no se han registrado, todavía hay oportunidades para que se registren y agarren este programa gratis.
2: Sí, porque uh -huh. eh, a veces estamos como padres batallando que, que ya están como que en esa edad de que quieren aprender, que deberían ya de aprender algo y desafortunadamente muchas veces no califican para, eh, eh, por sus recursos para eh, el, lo que es el, el preescolar. Pero ya las escuelas uh -huh. están eh, ofreciendo este programa. ¿Y cuántas horas son del
1: programa?
4: Es un programa regular al kinder que empiezan a las, en nuestra casa de 8 a 2.45 en Venetia Valley. De...
1: Empezamos de 9 a... 3.45, o sea que es todo el día, los estudiantes van a empezar todo el día académicamente, van a estar bien reforzados. De ahí vamos a ver niños que van a salir, probablemente presidentes, probablemente doctores. Policías. Policías. Enlaces
4: comunitarios.
1: <risa> Enlaces comunitarios. Entonces claro sí. es un programa muy muy bueno y muy reforzado porque tenemos excelentes maestros, tenemos unos maestros muy, muy... Um, eh, capacitados para tener esas, esas clases.
4: Y el Estado ahorita está dando de, demasiados recursos y también está agregando otro adulto que no es maestro, pero es el, le llaman el segundo maestro, el second teacher, que necesita credencial más de high school con unas clases de recursos de early childhood de educación
2: temprana temprana uh -huh.
4: entonces tienen dos adultos una clase de 20 estudiantes que de verdad va, vamos a ver las ganancias académicas demasiado para, uh -huh. para
2: que apoyen a los maestros porque Está. tener este cuantos 20 pequeñitos este sin experiencia previa es, es bastante complicado yeah. si sí, con uno con dos cuatro <risa> no podíamos imagínate con veintitantos sí, no, que los
4: zapatos que el lonchecito no puedo abrir la Chilas, se me olvidó acá el agua, todo, sí, sí.
2: Claro que sí. Y bueno, eh, ¿cuáles son los protocolos que están implementando las escuelas de San Rafael ahora en referencia al COVID?
4: Seguimos este escuchando la, la palabra del Departamento de Salud del Condado, que ahorita... Adentro de edificios, salones, es recomendado que las personas usen mascarillas. Este estas recomendaciones no las podemos enforzar aquí en la, la escuela, pero están recomendadas por el condado del departamento de condado de salud. Lo que estamos viendo nosotros es que cada familia es diferente. Hay familias que tienen al abuelito la abuelita que ya están poco viejitos en su casa y están débiles de salud, pues ellos se ponen máscara por, por esa situación. Hay unas familias que tienen niños jóvenes que tienen asma, otros problemas médicos y también se quieren proteger. Entonces, en cada escuela, en cada grado, vemos diferente lo, la, lo que es la mascarilla. Siempre estamos enfocándonos que se laven las manos, que cuando vienen lavarse las manos, la distancia cuando se pueda. Pero este, esas son las únicas cosas que nos están limitando, como quien dice, pero ya las escuelas están abiertas. Los voluntarios, también pueden entrar a, los, a las escuelas a, a, a ver los salones, las aulas. Entonces, la mascarilla es opcional, pero recomendada. Y esa es la única cosa que tenemos ahorita del Departamento de Salud.
1: ¿Y yeah.
2: lo mismo aplica para el personal de la escuela?
4: Eh, sí, el personal sí. Lo que estamos viendo ahorita es que estamos escuchando que el CDC, el Departamento de Salud de Federal, va a cambiar. Que ahorita todavía son 10 días de tener, si sales positivo del covid Tienes que esperar cinco días para tomar el examen y hasta que no salgas negativo, tienes que estar en la casa diez días. Algo que sufrimos en en, los, en todas las escuelas el año pasado, los empleados que se enfermaban o que los hijos se enfermaban, eran diez días fuera de, del trabajo y algunos decían, pues, ya me siento mejor, ya estoy, ya estoy mejor. Entonces, eso es una cosa que tenemos que seguir escuchando a ver cómo va a cambiar la ley sobre esas partes. Sí,
2: han resurgido unos, unos nuevos casos por ahí, así que, bueno, esperemos que hay que encomendarnos, ¿verdad?, para lo mejor y bueno, creo que cada situación, cada escuela va a ir tomando sus medidas necesarias de acuerdo a, a la situación que, que se presente. Eh, también tenía una pregunta sobre eh, mencionamos la comunicación eh, con los padres y bueno, Debido a lo del COVID, ¿verdad? Nos, nos vimos forzados a implementar muchos programas y medidas que ahora podemos hacer en línea, ¿no? Entonces, eh, que, y esto pues eh, fue bastante difícil, pero también pues muy beneficioso, especialmente, digamos, eh, para, para las escuelas, ¿no? En el método o la forma de comunicación. ¿Cuáles son esas maneras o esos programas que ahora tienen? Eh, porque si eh, tengo entendido bien, pues ya no es tanto de llenar tantas formas más eh, eh, en papel, ¿no? Ya tienen otros programas como Parent Square, el sistema de Aries, bueno, ese ya es ex eh, existía anteriormente, pero hay otras formas de, 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 comun de comunicarse, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas medidas que están implementando los el distrito?
1: Ok, uh, para empezar, yo entiendo hay hay uh, muchos papás que a veces uh, tienen miedo al Internet. Eh, Sabíamos que eh, esto iba a pasar, la, la, la era del Internet, la era de la computación, se nos adelantó unos años más y yo solamente les quiero recordar que no tengan miedo a, a, a usar el Internet, que se acerquen uh, con nosotros las, los enlaces comunitarios y los centros familiares de las escuelas. Nuestros um, métodos de comunicación, aparte de las redes sociales que usamos como el Facebook, Instagram, el WhatsApp, eh, usamos todos esos medios. Aparte tenemos Aries. ARIES es un programa donde teníamos solamente eh, la información de estudiantes, ¿verdad? Y para el distrito y el estado. Uh, ARIES se compuso ahora con centro de comunicación y con eh, información donde ahí vamos a poder poner um, el, la tarjeta de emergencia la aplicación para el launch, la forma para el launch, directamente vamos a entrar a ese sistema y lo vamos a hacer. El Partner Square es otro método de comunicación donde mandamos todos los anuncios a la comunidad para los padres que no tienen Instagram, Facebook o que en realidad no se meten a esos medios sociales, ¿verdad? Ya, Entonces, ya,
4: ya hay muy pocos que no tienen eso ahorita. En casi estos días. todos.
2: Este. Sí, Facebook, sí. Facebook uh -huh. seguro. Yo, uh -huh. yo diría que un 90% de los padres lo tienen.
1: No, más seguro que sí, ¿verdad? Pero muchos a veces por el miedo, como dicen, no entro aquí, no entro allá, solamente veo, y... pero no, acérquese a las escuelas. Ah, es nuevo también para nosotros. Nosotros todos los días nos estamos actualizando, nos estamos aprendiendo para muchos. Y yo, yo me cuento en esos muchos, nos cuesta a veces la tecnología, Ajá, pero yo no, yo no, 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 es, no es dejarlo, es con, con consistencia y seguir adelante y hacer preguntas a la escuela, se aprende. Hubo un tiempo que tuvimos clases de computación, cómo entrar, cómo ayudarles a los papás, saber cómo manejar ARIES, el par en escuela y todo, no tengan miedo, padres y madres, teen, jóvenes, lleguen a la escuela, pregunten, no va a pasar nada, al contrario, aprendemos juntos, porque siempre se aprenden
4: con ellos. Y lo que aprendimos rápidamente con la pandemia, cuando mandamos a todos en la casa todos tuvieron que hacer esto por internet, la escuela uh -huh. por Y la mayoría agarró el Chromebook, empezó a hacer el login, el Zoom. Uh -huh. Entonces, hemos aprendido mucho que nos, las cosas buenas que salieron del COVID es que, uh, por ejemplo, la reunión mensual de DILA, que es en el completo en completamente español, antes la hacíamos en persona, teníamos 15, 20 personas. Cuando lo hicimos virtualmente por Zoom, 97, 120 personas, porque las personas, y le estás viendo la pantallita chiquita las caras, la señora está lavando los trastes, escuchando la reunión, está presente, participando, agarrando la información necesaria, pero no tuvo que poner a los niños a dormir o ponerse enfrente de la televisión, ir a la escuela. Todo eso, este, eliminamos mucho de los obstáculos que poníamos enfrente de la gente. Entonces, casi todos ya pueden hacer el Zoom y comunicarnos con la escuela. Otra cosa con el Parent Square, una cosa que hemos visto es, pues ahorita ya puedo, hablar físicamente en mi teléfono y me lo traduce en español, eh, en cualquier idioma que se necesite. Entonces los maestros que no hablaban español antes, hay formas de traducción ahora tan rápidas, tan instantáneas que pueden comunicarse los maestros aunque no en español con las familias rápidamente y, y la tecnología pues sí ya nos alcanzó pero si la, la abuelita de mi esposa de 97 años puede mandar text y agarrar el Face y traducir todo pues este todos todos pueden aunque las de 97 nos están ganando
2: no y, y bueno como mencionamos sí fue bastante difícil la situación del COVID pero también resultaron muchas cosas positivas de esto y uno es de tener la habilidad de unirte a una reunión y ahí creo que comprueba que muchas veces no era eh, la falta de interés si no era dependiendo de, de la situación o, o no tener este automóvil o simplemente tener que decidir entre darles de cenar a mis hijos o ir a una, a una reunión. no Y a, a nosotros también como trabajadores en la comunidad, en las escuelas, eh, yo soy, digamos, culpable también de eso porque yo a veces este, estoy me meto a una reunión, bloqueo la cámara, me pongo en silencio y estoy cocinando, lavando trastes y escuchando. Estoy eh, a, atendiendo a estas, a estas reuniones que en, en su mayoría son muy importantes, pero a veces uno tiene tantas cosas que hacer que es, es difícil.
4: Y otra cosa que aprendí cuando mis hijos empezaron la escuela, pues cada viernes mandamos el Friday Folder, que era el, el cuaderno que con todos los papeles de, de lo importante. Y pues Llegaba a la casa y lo abría y pues uno de director de la escuela dice que, que ponía todos los papeles y debería de saber qué estaba ahí y pues no, estado mal lo había, lo aventaba para allá y lo aventaba para allá y dije, no, pues si yo de director estoy abriendo este cuaderno cada viernes y son 10, 15 páginas a veces, pues no, no, es demasiado que de las 15, mejor una era importante. Entonces tenemos que cambiar esa forma y por eso el, la, comunicación. la comunicación cambió en papel y hacerlo virtualmente este, últimamente los últimos años con la pandemia ya no mando cada mes o cada semana el newsletter que mandábamos hacemos puros videos porque lo que aprendimos es que los videos en inglés y en español si no escucharon algo le puedes regresar y escucharlo otra vez uh -huh. si no te gustó algo le pero es fast forward y ya se, le, se les pasó entonces los videos hacen un una modo de comunicarnos con los familiares que ha ganado mucha atención y también podemos ver cuántas personas lo vieron, qué duraron viéndolo, si les gustó, si los, los que no les gustó nos mandan el mensaje. Entonces, <risa> hemos cambiado cómo nos comunicamos con, la, con las familias también, eliminando el papel lo más posible.
2: Bueno, y espero que también los padres entiendan que no solamente uno ha tenido que también aprender junto uh -huh. con ustedes, pero también quizá perder eh, eh, esa, la pena no sentirte intimidado por las cámaras o hacer videos. O sea, uno también ha puesto su granito de arena a salirte de tu zona de confort eh, porque co reconocemos la necesidad de, de las familias, ¿no? Entonces eh, creo que todos en equipo hemos trabajado para facilitar esa comunicación para que les llegue esa comunicación más importante y también hacer una revaluación re del sistema eh, que estábamos utilizando, que muchas veces ya era obsoleto y ahora pues ya tenemos unas eh, formas más, más creativas, más este, interactivas de pasar esta información a las familias, ¿no?
1: Ya, yeah, claro que sí. Ahorita ya tenemos, como dice el señor González, muchos, muchos métodos de cómo comunicarnos con las familias.
4: Y los padres, pues los más jovencitos ya que están de veintitantos, pues ellos nacieron y se crecieron con la tecnología, uh -huh. Todas las personas tienen ya un smartphone, un iPhone, lo, eh, un Android, lo que sea, pero todas las familias casi ya tienen, que ya no tenemos los viejitos que tomas era para llamar y mandar textos, a Pechón al nueve, ¿cuántas veces para mandar un mensajito? Sí,
2: sí. no, nos, no conocieron días. ese sistema ellos de estar apretando. <risa> <risa> y qué paciencia en ese entonces. <risa> eh, pero pero y, y, y lo que se me hace tan, tan, tan fascinante también es que hasta eh, hay manera de, de que puedan mandar un, un mensaje que se traduce, así que ya el idioma definitivamente no es ningún problema porque pueden este, se les puede traducir de allá para acá y de, de, de los maestros para los padres ¿no? y,
4: y tenemos familias que no fueron a escuela que no escriben muy bien o no leen muy bien no tienen que escribir ni leer este, Tomás hablando al teléfono el, la misma voz la reconoce el teléfono y pone todo escrito en español y luego se traduce en inglés entonces ya ni ni la lectura ni la escritura es algo que nos de, uh -huh. nos detiene este más otras cosas separando los maestros
1: uh -huh.
2: Eh, no, pues eh, eh, la tecnología definitivamente ha, ha, este, nos ha ayudado eh, mm. en, en estos tiempos, ¿no? Eh, bastante. Parece que ahí tenemos una pregunta eh, de Lucila Díaz. Eh, hola, ¿por qué los Dell entran más temprano y salen eh, también temprano? Antes el horario estaba muy bien, o sea que no está muy contenta porque Ay, les cambiaron no el le, horario. No
4: le gusta madrugar, <risa> este, no, pues eh, fue un cambio drástico. Parte fue la pandemia este, y ahora todas las escuelas en San Rafael empiezan a las 8 de la mañana, menos, menos Benicia Valley, Valley y Davidson y luego también Glenwood y Sun Valley. Pero mm -hmm. lo que es la Bahía Vista, San Pedro, Laurel Dell, Coleman, todos empezamos a las 8 de la mañana. Este, entonces, por la falta de transportación que... La Davidson Osco tiene como 1,200, 1,100 estudiantes. Las rutas de bus las dobleteamos, como quien dice, antes iban, llevaban todos a Davidson, esos buses se daban la vuelta y recogían los estudiantes para llevarlos a las otras elementarias. Ahora cambió eso. Ahora empiezan todos los elementarios a las 8 más tempranito, para los que nos gusta madrugar, los que no, lo siento. Este, y la Davidson es la que empieza a las 9. También otra cosa que el Estado cambió una ley hace dos o tres años, que para el, se me hace que para este año, para el próximo año, todas las middle y high schools no pueden empezar antes de las 8 y media de la mañana. Entonces tuvimos que cambiar los horarios de todas las escuelas impactadas por esa ley y también por la transportación.
2: Qué bueno que aclaras eso. Y sí, para los padres que nos están escuchando del oro de loro, de, loro, de cualquier escuela, uh -huh. eh, cabe mencionar que no es porque no quieran, es porque se tiene que coordinar toda la transportación. Desafortunadamente, uh -huh. cada escuela no cuenta con los autobuses. son unas Es una compañía eh, que se contrata para que vayan a, y dejen a los estudiantes. Entonces, son esos mismos autobuses que tienen que recoger a todos y luego dejar a todos en, en la escuela, en, en sus casas. Entonces, eh, pues es, ese es el detalle. Esa es la, eh, la, la razón por la cual a veces empiezan este, más, eh, más temprano o más tarde. ¿no? Eh, principalmente es la transportación. Y todo tiene que ver también dependiendo de, del área en donde, en donde esté ubicada la escuela. Entonces, eh, pues muy buen punto. Así que si nos estás escuchando, eh, eh, la mamá ahí que mencionó, Lucila, lo siento mucho de que este, a madrugar. va a madrugar. Pero ese es el motivo. Esto es a veces también fuera del control de, de los directores, fuera uh -huh. del, del control. Es algo que maneja el distrito y realmente hacen lo posible para, para coordinar todo esto lo mejor que se pueda.
4: Pero también me hace pensar que muchas familias trabajan o casi todos trabajamos o porque no nos ganamos la lotería hace dos semanas. ¿De cuántos millones? <risa> este, perdí mis 10 dólares ahí jugando, pero no gané. <risa> Pero lo, lo, también lo que lo que me hace pensar es de los programas después y antes de la escuela. Uh -huh. Este cuando empezamos más tarde, el programa, el problema era que las familias empezaron a trabajar a las siete y media, ocho y no empezamos nosotros hasta las 9. a lo mejor en Venicebá y han batallado con esto poquito. Y, y qué hago con mi hijo o hija antes de las 9? Y ahora, como empezamos más temprano, pues las familias a veces trabajan hasta las 4 y media y 5, y después de la escuela este no saben o no tienen dónde poder poner a sus hijos o hijas en la escuela. Entonces, hemos abierto más programas para después de la escuela, este para dar más soporte a las familias que no sabemos que trabajan y necesitan trabajar.
1: Uh -huh. Así como dijo el señor González, han ampliado los programas del LIP que se llama el programa Después de Escuela, en todas las escuelas. Una diferencia de nosotros, el por qué entramos también tarde, es porque nuestra escuela es un uh, transition to kindergarten hasta octubre. Octavo grado tenemos escuela media que es 6 y 7 y 8. Entonces, eh, nosotros estamos con el horario de Davidson. Uh, no podemos separar lo, los horarios por elemental o, o middle school. Escuela media porque eh, tenemos muchos estudiantes que son familias, son hermanitos y vienen todos en el mismo autobús. Entonces, nuestra escuela por eso entra es uh, de 9 a 3.45 menos los miércoles, todas las escuelas van a estar saliendo todos los miércoles a la 1.45, contando, lo rodeo todas las escuelas del Distrito Elemental de San Rafael.
2: Bueno, y cabe mencionar que ahora los padres pueden decir, bueno, ¿y por qué salen temprano? Pues si yo tengo que trabajar, bueno, de la misma manera, pues las escuelas tienen que eh, of eh, continuar ofreciendo este capacitaciones, entrenamientos para sus maestros y es, es importante que ellos tengan sus reuniones también. Así que ese es uno de los motivos por el cuales también los niños... Eh, salen un poquito más temprano.
4: Sí, y este, otra cosa que hace cuatro o años, cuando empezamos a salir temprano los miércoles, nos coordinamos todos como maestros y todos los, por ejemplo, el primer miércoles de cada mes, vamos todos los de kinder a segundo a la Venetia Valley, uh -huh. todos los maestros están ahí aprendiendo el mismo tema y luego el segundo mes, los de tercero a quinto van a Venetia Valley al mismo tiempo aprender la misma cosa para poder presentar mejores materias y estar este, enfocándonos más en la, en la enseñanza para los estudiantes.
2: Y, y por eso era importante para nosotros que expanda, eh, expandiéramos en este tema, porque a veces hablamos de cosas pues rapidito, ¿no? Este, hemos tenido eh, eh, entrevistas con, contigo anteriormente también, Pepe, y son, estamos hablando 10, 15 minutos y no es suficiente eh, eh, explicar todo esto con detalles. Así que uh -huh. qué bueno que hoy tenemos toda la hora completa para a, hablar de todos estos temas eh, que les preocupan o que les interesan también a los papás.
4: Y me hace pensar que el 31 de agosto... Este, todas las elementales de San Rafael va a ser el Back to School Night. El primero de septiembre va a ser la Davidson y la Venetia Valley. Uh -huh, uh -huh. Este, entonces, nos estamos coordinando mejor también como escuelas, como distrito para poder, porque antes que si tenía un hijo o hija en una escuela y tengo otra en la, era un, no sabíamos qué días y los días mínimos y todo eso para preparar los salones. Entonces, nos estamos coordinando mejor como distrito para ojalá hacerlo más fácil para las familias que puedan ir a los eventos que estamos ofreciendo.
2: Así es. Y antes de que se me Olvide dos preguntitas. Eh, hay, ¿Los padres tienen que que necesiten transporte? ¿Necesitan llenar una solicitud?
1: Sí. Um afortunadamente y desafortunadamente todavía está en papel esa solicitud y ellos tienen que ir directamente al distrito escolar, al departamento de enrollment y transportación, en donde ellos van a llenar la solicitud con las personas que están ahí, son cuatro personas encargadas y ellos les van a ayudar si los, y, a veces y, les si, ayudan. si
4: speak in English en, esa, en ese lugar ahí? Claro
1: que sí, hablan los dos <risa> idiomas. Eh, las muchachas, es un grupo, es un, es un equipo fabuloso que trabajan todo el año, esas mujeres, y Um, tiene las formas ahí con ellos para poder hacer la forma de la transportación. Esa no está en, en, todavía en el internet con, en el distrito, pero... Pienso que en el futuro también va a estar. Uh
2: -huh. Bueno, y por ahí les mandamos un saludo a Lilian, a Carla y a todas las compañeras que están y, ahí también. Y,
4: y, y también <risa> a Clelia.
2: Lilia, Clelia. Carla y Bianca. Y Bianca, no uh -huh. la conozco, pero también les mandamos un saludo. Y bueno, recuerden que estamos hablando específicamente del distrito de eh, San Rafael, pero cada escuela, en cada condado, cada distrito de cada, de cada condado se, eh, se maneja de una manera muy similar, así que si nos están escuchando y pertenecen a otro distrito, vayan a sus escuelas, vayan a sus distritos y ahí les van a explicar todos estos procesos. No, que
4: si le llaman a Lilian y viven en Petaluma, se imagina. <risa> una de las preguntas que agregamos mucho también, que nos del departamento ese el departamento, cuando una familia se muda de una parte de San Rafael a la otra y luego pues los documentos que mandamos a la casa no llegan al domicilio, la gente se preocupa mucho, este, uh -huh. pero si van ahí con Lilian, con Clelia, con Bianca, con Carla, les pueden ayudar con ese proceso. Si mantienen su domicilio en San Rafael, nosotros queremos que los estudiantes quedan en la misma escuela porque es mejor para los estudiantes que se matriculen del kinder a quinto. Las familias a veces dicen, no, pues me quiero mover a esa escuela que está más cerca. Entonces, si hay espacio, ese departamento, esas damas ahí son las que pueden ayudar con todo eso.
1: Exactamente.
2: Y afuera uh, del aire, estábamos hablando brevemente sobre el, el, este, el almuerzo escolar. Eh, para esto me, me mencionaban que ya no necesitan solicitud, por lo menos en los próximos eh, par de años, ¿verdad?
1: Bueno, uh, sí si se, si se necesita hacer la solicitud ah. y la solicitud va a estar eh, por, el medio, por medio del sistema de ARIES. Por eso es que vamos a hacer el programa el viernes para que vengan las familias y les ayudemos a realizar la solicitud. Sí va a haber almuerzo y el almuerzo es gratuito para todas las familias, pero es, muy, es un requisito muy importante que hagan la solicitud con nosotros.
4: Y, y la razón que esto es importante es porque el Estado ve a cada escuela y ve cuántos niños califican para este programa de lonche gratis. Si las familias no completamos esas formas, esos documentos, el Estado no va a poder darnos y seguir continuando a darnos el dinero para pagar por los programas de lonche, de después uh -huh. de la escuela. Entonces, tan importante y el distrito se está enfocando de hacer muchos eventos en las primeras dos, tres semanas de la escuela para que todas las familias de Santa Fe hagan ese, el, el enlace del Parent Portal, hagan su y son como seis preguntas que tienen que completar para cada estudiante. Entonces, por ejemplo, si tengo dos hijos, tuve que hacerlo dos veces. Entonces, un poquito este, de trabajo, pero tan importante para seguir agarrando el dinero del Estado para los recursos de los niños.
1: Uh -huh. En uno de esos programas, San Pedro está haciendo su helado social el sábado y también eh, se pueden comunicarles. No tengo toda la información, pero sé que ellos van a hacer ese helado social para todas las familias que puedan llegar a llenar todos esos requisitos el sábado.
3: Y
2: esta aprobación del Estado, es importante mencionar que es temporal, eh, precisamente por lo de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso, como mencionabas, eh, para aclarar todos, tienen que llenar la solicitud, pero es gratuito para todos, eh, por lo menos un, un par de años más. Ya después a lo mejor van a tener que, que pagar, ya que eh, todo el país esté en, en, en una mejor este, eh, posición económica, ¿no?
4: Una historia uh -huh. medio chistosa que pues mis hijos van a la escuela y, que la, mi esposa les cocina todo tan... Su, no, ¿cuántas mamás allá que preparan su lonchecito con las fresitas cortaditas, con la zanahoria, con todo bien exactito, este, bien saludable? Y luego los niños ven que los otros niños están comiendo el lonche que les regalaron ese día de la escuela y pues, a ah, veces nomás me como la mitad de esto, me voy a comer acá y llegan a la casa con su lonche enterito y ¡ay, qué lágrimas le salen a mi esposa! Pobre que tan duro que trabajó, pero el lonche como si es gratis, este, pero es una, chistoso pues, pero los los, lo importante es que los niños estén comiendo saludable, la comida, entonces si ustedes quieren enfocarse en hacer eso en la casa, continúen hacerlo este pero sepan que los niños van a tener acceso a ese, ese lonche gratis todos los días.
1: Y es el, el almuerzo que ellos reciben, es una dieta balanceada que les dan a los estudiantes, se enfocan en qué es la necesidad nutritiva del estudiante, entonces no piensen que porque les están dando uh, las pasitas y es mucho dulce, no, porque ellos están viendo la nutrición, qué es lo que necesitan. El distrito tiene un sistema de nutrición balanceado muy muy efectivo y todos los estudiantes comen de ese sistema. A veces nosotros nos regalan, no quiero estas, te la puedes comer. Sin querer los, los probamos. Es un almuerzo riquísimo los, los estudiantes.
4: Sí, sí, sin querer, mira. dice Pilar, sin querer.
2: Deja a los ¿verdad? niños sin almuerzo. ¿verdad? Siéntense,
4: Se le me siento junto
1: es. a ellos.
2: Bueno, anteriormente sí tenía, tenía muy mala reputación y yo cuando recién llegué a este país comía el almuerzo y era pues casi, casi pura comida, chatarras, sí, pero sí, definitivamente ahora han mejorado muchísimo. A lo mejor no va a ser como en casita, ¿verdad?, pero sí han mejorado mucho sí. en, 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 en que sea no, más nutricional. Nutritivo los para...
4: frijolitos de mami son los mejores, ¿verdad? <risa> este, y antes de la pandemia abrían lo que era la, la salad bar, este, mm -hmm. que tenían todo, la lechuga, mm -hmm. este jitomates, jícama, de todo, y los estudiantes pueden hacerse una salada propia. Con la pandemia tuvieron que cerrarlas porque no pueden tentar todo por el miedo, pero ojalá este año van a abrir otra vez las... las Salad, perdón, de candina, de ensalada. Pero, pero sí verdad.
1: les daban ensalada, se las daban en un container ya preparado, su ensaladita, y ellos solitos le tenían que poner el, el, el aderezo. La sí. diferencia
2: es de que al tener ahí todo, ellos podían elegir, elegir. los vegetales que les los, gustaban, Los
4: ¿no? ahí le echaban sus frijolitos, de todo. Uh
2: -huh. Exacto. Bueno, y mencionaron brevemente sobre el programa después de la escuela. Eh, solamente para clarificar, hay ¿cómo califican las familias? familias para este programa? ¿Es por recomendación de los maestros? O sea, que es una combinación de diferentes eh, eh, motivos por el cual los niños son seleccionados para los programas eh,
1: o el programa después de la escuela. Sí, la... El estudiante, bueno, la mayoría de estudiantes están referidos por los maestros, por las necesidades académicas al programa después de escuela. Uh, muchos de esos estudiantes tienen hermanitos quienes califican con ellos también para el programa de escuela. Ahorita ya todo, eh, las coordinadoras están eh, asistiendo a los eventos, como anoche estuvo nuestra coordinadora con nosotros en la orientación y ella empezó a hacer su lista de espera para los niños de TK en kinder, ¿verdad? Entonces la mayoría de veces son referidos por los maestros.
4: Y refiero primero y a los hermanos, porque sabemos que, porque si tienes dos hijos en la escuela y uno calificó, pues no, más uno se va a la escuela y voy a cuidar al otro. Entonces uh -huh. queremos tener las familias juntos y a veces las familias se enojan, pues ese niño es el más alto de la clase, ¿por qué están en el programa? Porque el hermano a lo mejor, y es difícil para las familias que todos quieren estar en el programa, hay listas de espera desafortunadamente, pero este, ojalá vamos a abrir más y más programas si, si hay la necesidad.
2: Así es, y bueno, hablando de eh, estas referencias que hacen las, las maestras al programa Después de Escuela, eh, ¿Por qué no nos hablan eh, un poquito sobre eh, cuando los estudiantes necesitan apoyo ya sea académico o quizá están recibiendo terapia de lenguaje, terapia eh, este, o, o a veces hasta están viendo a un terapista o necesitan terapia? Eh, que yo sé que los programas después de la escuela es, es también eh, un apoyo adicional, pero... Eh, durante Típicamente durante el día, eh, ¿qué tipo de, de apoyo les ofrecen? o ¿Cómo los maestros eh, identifican, qué es lo que hacen los maestros para decir, estoy teniendo problemitas con ese estudiante, ya hice esto, hice esto y todavía tengo retos con ese yeah. estudiante?
1: Um, Ahí es donde venimos las community liaisons, las enlazadoras y el centro familiar. Yo soy afortunada porque tengo, bueno, todos somos afortunados. Tenemos un centro familiar donde trabajamos juntos con ellos y tratamos de eh, trabajar con los maestros cuando un niño tiene una necesidad académica o una deshabilidad académica. Entonces, lo que hacemos es trabajar con los papás y los maestros para saber si es una deshabilidad. Ellos lo refieren los maestros y es cuando empezamos un, un equipo a trabajar para saber cuáles son las necesidades académicas o deshabilidades académicas que el estudiante está en estos momentos pasando. Y de ahí es cuando ya pasan a hacer uh, un AIP que le llaman un estudio social, donde ellos ven exactamente qué es la, la deshabilidad del estudiante. Mr. González, uh, ¿le gustaría hablar más acerca del tema?
4: Este, y no, y esa, este es un tema de la cuestión especial que tan difícil, tan complicado, tan legal, pero lo bueno es que las leyes protejan a los estudiantes y la necesidad de los niños. Entonces, uh -huh. las familias que vienen de otros países, es difícil, porque ellos piensan que la escuela es la escuela, pero es difícil entender a veces que adentro de la escuela hay programas específicos para niños que tengan problemas del habla, problemas de aprendizaje con la lectura, la matemática, problemas de comportamiento. Este, cualquier disabilidad, este, tenemos servicios para darle. Ahora, esos servicios requieren una junta cada año que la familia es parte de ese equipo, de la IP, este, y las familias tienen que dar su opinión y van a firmar últimamente si los servicios son adecuados o quieren más o menos. Y lo que vemos es cuando empiezan en Kindro primero, a veces los niños logran todas las metas y para el segundo o tercer grado ya no ocupan los servicios. A veces al revés, el kinder y primer grado, segundo grado, estamos viendo que no están logrando las metas y les ponemos los servicios en lo que es el tercero, cuarto y quinto grado. Entonces, dependiendo en cada estudiante y la trabajando con la familia, los enlaces comunitarios, vemos qué son las necesidades y qué servicios podemos ofrecerles.
2: Y cabe mencionar que los maestros no solamente pueden decir, este niño se está portando mal, necesita ayuda. Ellos también tienen un protocolo, hay un proceso eh, tienen que eh, documentar qué tipo de, de actividades o, o adicionales hicieron para ayudarle particularmente a ese estudiante. Entonces, es un, es un proceso, bueno, yo lo menciono porque yo es, formé parte de los centros familiares y teníamos un sistema uh -huh. de cómo los maestros tenían que básicamente comprobar todos los pasos que tomaron antes de que se llegara a este, eh, a este comité, a este grupo que se llama Student Study Team, o un equipo de estudio de del de, de estudiante con el cual están eh, teniendo retos. ¿no? Y, y
4: sí, lo importante ahí es que ese equipo, no nomás es que la maestra no quiso tal niño, o que Pilar le cae mal a este niño este <risa> de todo el equipo viendo al, el, el, yeah. al niño entero, como decimos, para poder ver qué es lo que está batallando, que el área necesita más apoyo.
1: Es un trabajo... Uh, uh, constante son evaluaciones que, que hacen los maestros y las personas de recursos que están por ejemplo uh, en, el, en la escuela siempre hay personas de recursos tanto como consejería psicólogo todos ellos trabajan en un equipo y hacen evaluaciones durante el tiempo y ellos se dan cuenta si el estudiante tiene necesidades de esas
4: esa, esa habilidades también. Uh -huh. Y esos reportes pueden ser de 15, 20, 23, demasiadas páginas. este Los enlaces comunitarios están ahí también para poder que las familias a veces lleguen en kinder y me dieron esta en la preescolar, le hicieron una evaluación, no sé qué hacer con ella. Tráiganos cualquier documento, cualquier evaluación, porque aquí en la escuela tenemos que ver qué es la necesidad y cómo vamos a seguir apoyándolos. Y los enlaces comunitarios saben cómo ver qué es la necesidad y abriendo el reporte y investigando más a ver qué, qué le incitan. Qué
2: Claro, porque si ya tuvieron evaluaciones previas, eh, lo más seguro es de que iniciando el kinder o el ticket, y en este caso lo van a, van a necesitar algún tipo de seguimiento o terapia. Entonces, es importante que comuniquen todos estos detalles a, a los maestros, ¿no? Uh -huh. Igual y a lo mejor ya, ya no necesitan el, eh, ningún tipo de servicio, como mencionaste, a veces solamente es uno, dos, tres años y ya después el estudiante está bien. Pero también, eh, pues, es importante que, le notifiquen a, a las escuelas o cuando se cambian de escuela eh, si estaban recibiendo algún tipo ¿Y de es otra cosa
4: terapia? que recibimos niños en tercero o cuarto grado que fueron en la escuela en Petaluma en, the, y se nos van aquí. Esos documentos son legales y tenemos que implementar el plan que tiene estos estudiantes si necesita el habla, el lenguaje, lo que sea. Entonces uh -huh. es importante que las familias también nos dejen saber a, la, a, a Carlita ya y a Miclelia cuando registren a sus niños que, que su hijo tiene un IP para poder eh, implementar los servicios.
1: Sí, porque esos documentos como como dice usted señor González lo siguen a ellos hasta hasta el college hasta la universidad eso les ayuda a, a, a llegar a la universidad si es que los niños todavía lo necesitan esas deshabilidades es un documento legal que los papás lo tienen que tener todo es un, en, en su historial de sus hijos así como tienen su historial médico de vacunas y todo ese documento es muy importante
2: así es sí. bueno pueden creer que el tiempo se Uy. va de rapidísimo tenemos un par de minutitos para terminar el programa pero me gustaría que hablaras un poquito más de los servicios del centro familiar algunas de las escuelas tienen un centro familiar otras escuelas nada más tienen los enlaces comunitarios que son bilingües pero hacen un trabajo muy similar entonces si brevemente pudieras hablar de los servicios quizá de los refrigeradores comunitarios y el banco de comida en menos de un
1: Minutito. menos de un minutito <risa> uh, es que aquí tengo anotado la dirección donde tenemos bueno um, nuestro como les, como les mencioné yo tengo soy afortunada en tener el centro familiar y en el centro familiar trabajamos nos reunimos una vez por semana nos dividimos los casos a veces porque somos demasiado son demasiados estudiantes como para una comunidad para una persona sola entonces trabajamos juntas ellas trabajan igual con todos los recursos tenemos el, el Food Bank, que es el, el centro de comida, que viene eh, cada mes, ah, perdón, una vez por semana. Ahorita no tenemos las fechas, no nos han asegurado que sí van a continuar dándonos servicios de comida. Tenemos un refrigerador comunitario que se encuentra en, um, en la calle de North San Pedro Road, en, en la donde está, permítame un segundito, aquí lo anoté, donde está el... La escuela del de colegio de Marín en North San Rock, Y um, ese refrigerador usted puede, si usted ya no necesita latas de comida o si ya no compre demasiadas manzanas, puede ir donarlas ahí y puede tomar cosas que ustedes necesitan también ahí de ese refrigerador. Entonces, um, el centro, el... Centro Familiar es en, me ayuda bastante a mí y a todas las escuelas. Trabajamos en conjunto. En la otra parte que la comunidad liaison a veces es demasiado trabajo para ella.
4: Muy bien. Se cuenta el cecito de la coca para ir a ganar bien frío <risa> comunitario.
2: Este, palabras de cierre. Tenemos 30 segundos.
4: Ah, pues ojalá que todos los estudiantes y las familias este, tengan un año excelente ya saliendo de esta pandemia, que todo regrese a lo normal, que la comunidad este, llegue presentemente a apoyar a los estudiantes y, y suerte. Y, y como decía el doctor Bardero, ganas, Nicolás, ganas.
2: Bueno, mucho éxito para todas las familias. Brevemente, solamente quiero mencionar eh, que hay entrenamiento gratuito de eh, cómo salvar una vida o de CPR este 13 de agosto de 10 a 2 de la tarde sí. en la Plaza de Monterrey. Montecito. Mochilas de aprendizaje este verano se van a estar dando gratuitamente por, pa de, por parte de First Five. Ahí vamos a estar poniendo los datos. Y esta información la tengo que dar porque si no, Marco no va a estar muy contento conmigo. Va a haber una reunión del Consejo de Resiliencia Comunitaria de Canal el miércoles 17 de agosto a las 5 y media. Ahí pueden mandarle un mensaje de texto a Marco al 415-960-5538. Y vamos a estar poniendo mensajes adicionales ahí también eh, o anuncios adicionales ahí también. Bueno, increíblemente se nos fue el tiempo rapidísimo. Ha sido un placer tenerlos a los Gracias. dos aquí presentes dándonos esta información. Muy buen trabajo y mucho éxito a los niños en este nuevo año escolar. Y ya saben, lo mejor es comunicarse directamente a las escuelas si necesitan ayuda. Esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Nos vemos el próximo miércoles 17, donde vamos a tener al director ejecutivo del de Hospital de la Familia de Guatemala hablándonos sobre los servicios y wow y cómo pueden involucrarse y aprender más las familias eh, este, de esta comunidad. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Adiós, adiós. Adiós, adiós. <ríe> adiós.
1: Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad, los miércoles a las 11 de la mañana y cuéntale a sus familiares y amistades.